0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为您解读新闻中的武器。也今天咱们聊一种特殊的武器，呃，朝鲜进行了氢弹的试爆。我们今天的题目应该是有小当量氢弹吗？呃，今天嗓子不好，要抱歉，今天的音质可能会受到一些影响。呃，我会尽力把我所有的话说得清楚。呃，氢弹应该属于第二代核武器，因为第一代武器呢是原子弹。第二代武器呢叫热核武器，那么之所以有第二代核武器，是由于第一代核武器原子弹的爆炸当量不够。你比如说，它的爆炸当量一般在几万吨到几百万吨。如果对大城市和重要目标进行杀伤，那么这种武器装备有可能威力不足，产生的后效没有办法达到核突击所需要的最最理想的状态，所以要研发第二代热核武器。那么氢弹它的杀伤爆炸威力比原子弹要高很多倍。所以它的当量一般在几百万吨到几千万吨，所以大家印象最深的就应该是沙皇的恐怖一万这种氢弹，嗯，当时按照苏联的估计，应该是一亿吨当量。那最后由于一亿吨当量的爆炸会在这个地区产生非常严重的破坏效果，所以最后把它降低到了五千万吨。即使这样，在新地岛，呃，这道太阳之火也把西伯利亚和阿拉斯加。闹了好长时间，才恢复了正常。因为当时执行轰炸任务的图九五轰炸机在降落之后，它的银灰色机身。几乎变成了黑色，而且这种颜色，飞行员说，我从来都没有见过，所以形成了这种杀伤破坏效果，是由于大家对威力的追求。那么，能不能够实现氢弹的小型化？从目前看呢，这是一个非常难的技术难题。呃，大国包括核大国都进行过各种试验，但是没有把氢弹进行小型化的这种结论。所以目前看呢，氢弹的小型化只是一个梦想。到现在还没有办法进行可控的氢聚变，所以大家目前熟悉这种原子弹的缓慢释放或者是可控释放，就是现在的核电站。我可以根据需要来释放它的能量，释放它的这种效果，形成和平利用核能的一种方式。但是没有人听说过能够把氢弹呃这种聚变反应驯服，所以目前要驯服氢弹靠什么？它不是靠现在。呃，原子弹进行缓慢释放的这种核电站的效应，它只能用能量来约束能量。就目前，如果产生了这种聚变效果，没有任何一种材料，包括地球上的已知材料，能够约束氢的这种。聚变反应，所以最后想出的办法就是用能量的围墙来约束能量。当然了，这种说法有可能比较这个深奥，或者是比较不好理解。实际上，目前对于呃氢弹的聚变，国际上的通行做法就是这道围墙绝不是地球上的已知物质，也不是目前我们知道的自然界中的任何物质，而是一种能量场。那么这种能量 场， 它依靠电磁能或者其他的这种能量场来聚 集， 最后它所形成的这种能量场是不让聚变的能量外 泄， 所以通过这种呃能量的牢笼来捆扎氢弹的。哎，这种约束的环境是目前各个国家对可控氢聚变的一种追求。到现在，这种牢笼依然没有捆扎结束。到现在，也没有任何一个国家说我具备了可控氢聚变的一种效果。所以，目前氢弹包括现在的聚变只能破坏性的使用，就只能够在呃爆炸地区进行核突击。所以，现在要对它进行约束，现在是一个不可能完成的任务。所以，如果要想实现，现在氢弹的这种小型化、低当量化，现在是一个世界性的难题。如果我们按照这种难题的这种呃难度去推想，大国没有办法完成这种小当量可控化，那么凭借朝鲜目前的核能力，能不能够完成？这个恐怕结论非常简单：百分之九十九点九没有办法实现氢弹当量的小型化。那么为什么这次当量不大？但是朝鲜信誓旦旦地说，我的确是进行了氢弹的爆炸，而且还是一个完美的带引号的这么一个爆炸。我想有可能在原子弹的爆炸过程中，它加入了氢弹的一些元素。这种元素呢，有可能是一种试验，也有可能是一种过渡。因为对氢弹，各位了解都很深入。它无非是以原子弹作为引信的一种核爆炸，或者叫高端核爆炸。它要通过原子弹的这种引爆，实现一些临界条件。那么在这些临界条件下，氢的原子才有可能燃烧。燃烧之后，才有可能形成聚变。如果在这个过程中是一种不完美的聚变。不完整的聚变也不能够排除，在整个的试验过程中，由于这种所谓不完美的、不完整的聚变放大了原子弹的功能，所以这次无论是从阵级上看，呃，从它的呃这种后效上来看，它跟一般的大量量原子弹爆炸好像没有太大的区别，但是从震波反应和其他的这种反应上看，好像又有一点区别，所以我们有理由认为。既然朝鲜是信誓旦旦地说是氢弹的爆炸成功，我们可以把它理解成是原子弹爆炸下引发的不完美或者不完整的这种氢弹试验。所以目前看呢，把这种呃完整的氢弹爆炸或者是这个聚变装置的爆炸，呃加给朝鲜。有可能还呃不够这个依据不够充分，从目前看呢，有可能是加入了某种氢弹聚变的物质，形成了这次核爆炸。从目前看，我们去分析整个的这种反应和自然条件的一些基本数据，那么得出这个结论应该是相对客观。所以，我们可把目前这种爆炸称为助力原子弹爆炸。有的也有叫这个呃附加原子弹爆 炸， 当然无论是叫什 么， 它的这种中间的元素应该是一致的。呃， 中间的确有一些氢弹 的， 当然 了， 这个氢弹是一个带引号的氢 弹， 这种氢弹的元素的介 入， 并不是真正意义上的完美的氢弹爆炸。那么从目前 看， 如果氢弹要形成呃杀伤破 坏， 那么有可能要实现两个概念的转折。首 先， 它是一个这个氢弹聚变的装置。就是我们讲的聚变装置，然后才是氢弹，然后才是氢弹的突击，这是三个台阶儿。就是说退一万步说，即使朝鲜目前宣布的这种氢弹爆炸，呃，是一种完美的核聚变的爆炸，那么这种爆炸它是在山洞里发生，并不是在战场上实际应用，而且作为一种聚变装置，它有可能外形啊、尺寸呐、啊、重量啊，完全不适合投掷，所以严格的说，目前它只是一种。原理的样弹，就通过这种能够实现它的这种聚变反应，或者是部分的聚变反应。如果触发一部分聚变反应，也有可能是今后走向氢弹的呃一个基本的选项。那么，如果这种聚变反应它的物理装置和原理得到验证之后，才有可能把它进行实战化。比如说，我做成一定重量、一定尺寸的。这种物体，然后和这个战斗部结合，形成一个爆炸装置，那么这个才有可能被称为氢弹。那么有了氢弹以后，有没有氢弹突击，这个又是另外一码事你比如说，我的氢弹如果尺寸过大，如果重量过大，没有办法跟什么劳动导弹啊、无水端导弹啊。大普通导弹、啊、进行结合，这样无法投掷的呃这种氢弹，它也不是一个真正在战场上能够实现氢弹突击的这么一种核武器。所以这个三个台阶如果一个一个的跳跃，才有可能实现这种氢弹的实战效果。你否则的话，它只是一个聚变反应，只是物理原理上的一次呈现。而且是地下的呈现，没有让任何人看到。另外，如果对这种武器装备要是进行实战化的这种运用，中间我们想想，各种技术条件、各种技术门槛，恐怕还比较多。如果真正实现了这种可投掷、可投放，另外呢，可以战场上实际使用的氢弹，它中间的技术环节。绝不是一次物理试验所能够承载的，中间还要进行各种实用化的这种展示。那么，今后如果有了氢弹，那么这个氢弹它在存储过程中，它会发生很多很多的变化，有的变化是不可逆的，所以氢弹的储存年限它是有一定的这种时间周期的。如果过了这段时间，有可能那个氢弹再也炸不响，它只是摆在自己后院的一个所谓的氢弹的样品。所以氢弹。对于一个大国是一种沉重的负担，对于小国有可能会压弯你的脊梁。所以目前我们去分析，如果一个国家拥有了氢弹，那么对于整个国家的财力，对于整个国家的资源，它所产生的这种压迫效果是极其强大的。要想通过用目前的资源去维持氢弹，去让氢弹实现实用化，这种可能性呢，目前相对比较低。很多大国对于这种武器装备就感到这个力不从 心， 你包括美国财大气粗 吧， 俄罗斯财大气粗 吧， 他对这种氢弹的储存、维护和保 养， 呃， 也感到力不从心。因为从目前看 呢， 这种氢弹如果在长期的储存过程 中， 它消耗的资源是天文数字。你比如美国人。奥巴马上台以后，还批了一个一千八百亿美元的预算。那么这个预算里边有一千亿美元是进行核弹头的延寿和这个保养，而且八百亿美元是进行核投送工具的改进。如果你从这个蛋糕的切分中，你可以清楚地看到，要想让一枚核武器持续地具备战斗能力有多难，这个难度非常大。它甚至比造核潜艇啊、造导弹啊、造其他的这种。轰炸机 啊， 这种运输装备恐怕还要烧 钱， 所以氢弹包括核武器的这种呃实用化和延 寿， 呃让它保持良好的技术状 态， 这是一个烧钱的工程。如果没有大把的钱可以去跟 进， 要想实现战斗部的可持续堪用状 态， 这个中间所发生的这种资源保障是非常难的如果没有强大的资金链，没有成堆的美元供你去燃烧、供你去供给，呃，它这种核武器不可能长时间的保持作战能力。所以很多国家这个核武器，它不是造不起，它是养不起，养得起之后呢又销毁不起。所以这三个不起，如果放在一起，你可以想象造一个弹很容易。只要你有这个一笔足够的钱，有足够的决心，可以把它造出来。但是要想让它在一段时间内长期使用于可用状态，这个难度又比较大。所以从目前看呢，核武器它是一个国家的战略重锤，能够让自己不受别人欺负。但是同样，你要为这种所谓的战略重锤付出非常昂贵的代价，因为你的锤要不比别人重，那么你的胳膊上。就要比别人有力气，就要吃更多的肉，吃更多的粮，保持自己的胳膊不是处于处于,处于酸软状态。所以，如果长期的手擎这把重锤，你手臂肯定酸软。那么一旦酸软之后，有可能会想到核裁军，又想到这个这解除核武装，要让自己的数量够用。所以，保持有限高效的核威慑能力是每一个国家的明智选择。所以，像肯尼迪时代，后院有三万六千个核弹头，这谁受得了啊？像俄罗斯原苏联时代，也是潜艇上有，飞机也有，然后这个洞库里也有，铁路上也有，这么多核弹头，要想处于堪用状态，它对一个国家的财力是一种致命的影响。而且，这根锁链迟早会把任何一个强壮的人的脖颈全部勒断，甚至让他低下那颗高昂的头颅。所以目前来看呢，一种武器装备，它的杀伤破坏威力，它的战略威慑效果，是跟你的投入成正比的。如果面对呃美国、呃这个韩国、日本这种高端武器的威胁，你现在有一个氢弹，你可以感觉到这是一种非对称。你看我有一个弹，你们那么多弹对我都没有无济于事。如果形成了这种效果，你可以在。短时间内简单理解，这叫非对称呢、啊。用了不多的钱，我就把你的那么多钱消耗下去了，而且你对我会退步三舍，你没有办法对我进行接近。一旦接近之后，我把这个大炮筒弄响了，有可能这个我在自杀的同时把你们都杀掉了。但是如果长期维持这种威慑，他所需要的资源跟对方所投入的高端武器所形成的巨大体系这个资源不相上下，因为威慑能力的购买力。或者是购买威慑能力和实战能力，你所使用的钱，绝不是现在我们想象中的一部分或者是局部，因为如果采用一个长的周期来计算，它所付出的这种资源是大致相当的。你否则的话，孰强孰弱靠什么体现呀、啊？它绝不是靠一两个氢弹、一两个原子弹或者一两个投射工具就能够震慑对方，它靠的是一种综合能力。那么这种综合能力对于核武器来讲，它是在一个相当长的时间内保持高效可靠的核威慑能力和核打击能力。如果在很长的时间内让你那几个氢弹、几个原子弹始终保持绿灯状态，你必须投钱。如果没有钱，它会衰减；如果你不投入、不保养，它有可能会失效。在作战过程中，有可能能扔出去，但是想不了，或者是能炸响，但是它的杀伤威力跟你预想中的这种差距要大得多。所以，对于小当量氢弹，对于长时间能够发挥作用的氢弹，咱心里还真的有点数，不能人家说啥，咱就跟着信啥，而且。还从这个角度去看，你说有这个玩意儿吗？就管用吧。如果你像其他的很多什么萨达姆啊、什么卡扎菲啊，把这都交了，交了之后，人家就成了这个美国的阶下囚，甚至成了枪下鬼。这个只是我们看到的现象。如果长时间的去维护这种核武器，维护这种高端核武器，它所需要的资源绝不是现在我们看到的一城一地的得失，它需要一个国家的能力在长时间内进行供养。那么这种供养，呃，这链条。包括现在的资金和这个材料的链条一旦中断之后，它有可能就是放在家里的切尔诺贝利核电站，它所形成这种威慑形成的这种这个杀伤破坏威力，跟你想象中的要弱得多。同时呢，对你自己所造成的污染也要强得多。非常抱歉，感冒没好，已经三天了，说说就咳嗽，直播还能憋得住，有的时候在录音的时候，这个呃，真是忍不住了，抱歉了，各位。